1: son las ocho en punto. Y aquí en este programa, como siempre, queremos también divertirnos. Aprender algo, tener personajes grandes, que la pasemos rico. Que tratemos de ponerle la mejor de la vibra y la mejor de las ondas a estos tiempos recios, como diría Vargas Llosa, que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos de apertura también, porque arrancaron hoy cerca de 76 mil empleos, lugares nuevos, Volvieron a abrirse, comenzaron a funcionar y eso significa cerca de medio millón de empleos. Es una nueva normalidad y lo que las autoridades han dicho es que toca ahora más que nunca pues, ser muy cuidadoso con el autocuidado. Así que ese es el mensaje de siempre. Ustedes ya se saben la teoría, toca ponerla en práctica. Pero hoy queremos escuchar música. Es imposible hablar de la historia de América Latina, del rock latinoamericano sin pasar por este cantautor, compositor, músico, director de cine que se llama Fito Páez, uno de los más grandes y más importantes exponentes del rock argentino, cineasta, guionista, novelista. Tiene un disco nuevo que se llama La Conquista del Espacio, con el cual celebró el 13 de marzo de este año su cumpleaños número 57. Y la risa y la felicidad de tenerlo es porque tiene su segundo corte de la canción de las bestias, su video, que está promocionando y que obviamente le está dando la vuelta a América Latina. Y esa es nuestra excusa para una charla deliciosa con Fito Páez. Así que arranco, Fito, qué gustazo, bienvenido a Mesa Blue. ¿Cómo? Van estos meses de encierro, ¿qué tan productivo ha sido?
2: Por
3: suerte yo escribo, ¿viste? Entonces eh, terminé un guión de la película, terminé la primera parte de mi autobiografía, así que estoy, estoy con buena actividad, estoy activo.
1: Y la cuarentena en Argentina ha sido larga y ha sido dura, como la en Colombia, ¿no? Eh, sí,
3: sí llevamos. Eh, ahora en Buenos Aires está más, más eh, flexibilizado porque hay ha habido bajas de contagio. ¿viste? Y la curva está más estable y que, que en bajada, se supone. Aunque viste que no hay, no hay maneras de tener tantas seguridades o certezas con este COVID-19. Entonces, te diría que Buenos Aires ve un poco mejor y el, el interior del, del país un poquito más complicado. Eh, lugares, por ejemplo, como mi ciudad, en Rosario, que estaban en, en normalidad, entraron de golpe en fase 1 hace menos de un mes, y hoy están con casi en una crisis sanitaria, en el borde de una crisis sanitaria importante.
1: Sí, sí. ¿Y, tú, y qué has estado escribiendo? ¿Un guión de qué película? ¿Qué libro? ¿Vas, a, vas con otro libro?
3: Muchísimo, mira... Eh, eh, a ver, eh, las actividades fueron... Eh, primero, sí, tenía un libro de una película, eh, y pensé que lo tenía terminado. Y por suerte... Eh, no <risa> Entonces eh, empecé a leer y vi que faltaba un montón Y todo eso que me faltaba Lo pude desarrollar el primer mes y pico eh, Así que empecé bien, te diría Inmediatamente me empezaron a correr Por diferentes lados Con el tema de la biografía Y yo estaba bastante reticente Te digo eh, Que, que, que a esto no le va a interesar a nadie Es lo primero que me eh, menos a mí donde para eh, tu vida, va a ver ahora que pasó fue una experiencia la más fuerte te digo tuve eh, en esta cosa del, de la escritura y de hacer música ¿no? Eh, eh, fuertísimo contarte así con todo eso eh, con lo bueno y lo malo ¿no? y con los grises y con los excesos y con la, las primeras veces de todo ¿no? Eh, y con la historia de tu familia en fin es una tarea que, eh, yo la aconsejo, digamos, eh, es, muy, es muy hermosa en el fondo, eh, eh, poderse eh, hacer un lindo viaje hasta, 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 por lo menos hasta donde vos pensás que era. Y por suerte también ese trabajo estuvo ligado también, esa tarea más que trabajo, ah, estuvo ligado también a, a entrevistas con amigos, familiares, eh, novias... Eh, eh,
1: Ex esposas, y ya hice acá el libro.
2: a
3: los 30 años, o sea que tampoco fue. Es la, primer, la primera mitad sería. Eh, supongo que a los 60, dentro de tres años, escribiré, publicaré la segunda parte. Eh, ¿Y,
1: tú, ¿Y tú crees que tu vida, los primeros 30 años, fue más interesante, más agitada, menos que, que la de el segundo, que de los 30 para acá?
3: No lo sé, estoy empezando a pensar un poco sobre eso. Las, la, en realidad, lo que sucede al comienzo es, es, yo te diría, es como lo más importante, porque es donde vos te fundás, es cómo te fundás, cómo descubrís las primeras veces. Entonces, todo eso tiene algo eh, que es, digo, lo otro es, son diversiones adultas, o, o vamos en busca de tal cosa o tal otra. Cuando sos chiquito estás ahí, ¿viste? estás eh, virgen de todo. Entonces fue muy hermoso volver a, a, ver, a descubrir cómo, cómo miré las estrellas la primera vez. O con quién me manoseé la primera vez, de qué manera. O cómo la miraba mi profesora de la, de la primaria. O, o las primeras veces que agarré la música, me conecté con los libros. Eh, o sea fue todo eso, fue muy hermoso redescubrirlo, ¿no? Así que no sé si la segunda parte va a ser más más dificultosa eh, en el sentido que parece van a aparecer eh, cuestiones más ligadas a eh, un poco a la vida artística, más específicamente eh, directa y a los vínculos eh, maritales te diría, y después con los hijos, imagínate, los maritales y los, y los no
2: maritales también. <risa> es imposible con su ilusión Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama Y cuando nuestras pieles se conectan al brillar
1: Tú tienes una historia eh, que a mí... Yo quiero decirte que yo soy... Creo que soy la presidenta de tu club de fans en Colombia. ¡Ay, no, qué bueno! ¿No te acuerdas? Cara. Pero yo la primera vez que te entrevisté tenía... Yo tenía 20 años y habías venido a un concierto acá en Bogotá. Yo trabajaba en noticiero que era CMI hace muchos años. ¿Y el Palacio de los
3: Deportes, por ahí?
1: Claro. Y era una época loquísima porque estabas en el alborote de la vida, ¿no? Y yo estaba muy peladita también y Fito era, ¿no? Estaba Mariposa Tecnicolor en todo... Y ahora hay como una pausa, sin duda, de los años, como que la sabiduría y la calma, ¿no?, se, se, se apoderan, afortunadamente, porque uno a los 60 años... ¿Tú tienes cuántos años? 53, 57.
3: Ahora, ahora tengo 57. A ver, yo más o menos creo en eso, o ¿sabes? A veces, a veces escucho eso de como el adultez o la calma, yo siento que cada vez estoy peor cada vez entiendo menos eh. cada vez tengo más dudas y más quilombos eh, más me meto en más problemas por lo menos problemas nuevos ¿sí? eh, siento cada vez más eh, más incertidumbre ¿no? eh, eh, con humor y todo ¿no? eh, pero digo eh, entré en un, en un momento donde, ojo yo creo que después de los 50 es cuando se pone mejor, ¿eh? Eh, Que se pone cada día mejor igual, ¿eh? Eh, Pero no, no, de, no de aplomarme, ¿sabes? Siento que
1: de,
3: se despertó algo todavía más, más salvaje en mí. Eh, eh, más, cu más curiosidad. Eh, más de deseos de involucrarme con cosas que no conozco. Eh, más, de, más que establecerme en la figura siempre odiosa... De, del, de, del sacerdote, digamos, eh, que tiene una capilla de público cautivo y que, y que simplemente hace la tarea para sus fieles, digamos, ¿no? Estoy bastante, bastante rebelde, o sea, no, van a leer cosas bastante subidas de tono. ¿sí?
2: Eso, sí. Esa
1: rebeldía tuya, ¿de dónde viene? ¿Del papá, la mamá? Ver, la mujer, cuando eras muy
3: chiquito, ¿no? Bastante, estuve aprendizando mucho todo eso en el libro, imagínate. Es mi naturaleza. No, no puedo evitarlo. ¿viste? No, siempre que estuve en una situación determinada. Eh, el diablo metía la cola. Eh, tengo eso en mí, no puedo evitarlo, y encima lo hago con cierta gracia. Entonces eh, cada vez está simpático. <risa> eh, no sé, mi, mi familia es una familia bastante conservadora, te diría las dos, la de mi madre y la de mi padre. Entonces eh, se ve que al, a, alguien atrás se eh, mandó un gen. Eh, bueno, este, 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 con este vas a tener un poquito de problemas.
1: Tu mamá, tu mamá Margarita Zulema era pianista, concertista, era profesora de aritmética y de álgebra. Tu papá era empleado del municipio, ¿no? De Rosario. Sí, Pero tu mamá sí, murió sí. cuando tenías ocho meses. Así es. ¿Y cómo fue que esa música de la pianista, de la concertista, se le metió a un niñito que casi que ni la conoció?
3: Bueno, debo haber algo posiblemente genético allí. Eh, mi madre, era una, en realidad no sé si tan genético, mi madre era una virtuosa, yo soy eh, un chapucero, digamos, eh, con la música. Eh. Mi madre tocaba muy bien eh, piezas de comple alta complejidad. Yo creo que esa, ese swing pasó a mi hija Margarita, que a ella toca el piano así despreocupadamente y toca infinitamente mejor que yo. Así que posiblemente gente de mi madre se haya saltado allí eh, Yo me quedé con mis deseos de la música Con mis ganas de hacer música, mi voluntad Y posiblemente también con la influencia de mi padre como melómano Porque mi padre fue el que me inyecta belleza, ¿viste? Desde muy chiquito y, y desprejuicio porque mi papá me, escucha, me hacía escuchar eh, las orquestas de tango, de salgán de Pugliese, de Troilo, con Goyeneche, con El Mundo Rivero cantando. Me hacía escuchar eh, Félix Goulda, que era un pianista que venía de la música erudita vienesa y se pasa al jazz. Por otro lado, me hacía escuchar Oscar Peterson, que era un heredero el, el de Art Tatum. Eh, me a escuchar Mercedes Sosa son las más modernistas incluso digo, eh, la cantante sudamericana y mujeres argentinas que son las obras que hizo Félix Luna y, y Ariel Ramírez escuchamos eh, vi en, en, en el apogeo de la voz de
2: Da canção do seu amor. O... Se você disser que eu desafio amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Escuchávamos
3: Greg Swing, no, eh, que uh -huh. tinha suas duas horas, que foram imensamente populares. No, Mirá lo que eram nos anos 60 ou 70, não, não, não. as músicas que eram populares.
1: Do Kelly? Do Americano Caríssimo, do Carlos
3: Swing Blue. Claro, los discos de Sinatra Todavía me acuerdo y llevo conmigo El disco de Ogerman que hacen Jovin, Sinatra y Ogerman Que, que es una cosa pero que sí ¿Cómo hacían esto? Y aparte les, les iba genial A la gente los escuchaba ¿no?
2: Quiet nights of quiet stars Quiet chords from my guitar Floating on the silence
3: entonces, quiero decir, mi padre también es el que me inyecta durante cosas que, durante jornadas que te vas a enterar en la biografía, cómo funcionaron, me, me, me inyecta eso, ¿no? Y posiblemente algún gen de mi madre me haya caído.
1: ¿Y a, y a Charlie, ¿dónde lo conociste? Esa amistad entrañable que creo que fue como un boost muy fuerte para la música latinoamericana, porque sí. vos sos esencialmente latinoamericano, pero sos del mundo, español también, y neoyorquino, y francés, y de todo, pero no se puede hablar de América Latina sin pasar por Charlie y por Fito.
3: A ver, yo a Charlie lo conozco primero como, como escucha, digamos. Era, Charlie me lleva 12 años. Entonces, él cuando era muy jovencito ya era un... Ya él, era, él es el auténtico Mozart, genio de la música en español. Él es el verdadero. Él tiene eso. Es, como, es nuestro Mozart, ¿dónde es Charlie? nuestro Mozart contemporáneo. Entonces, tuve la suerte de poder escuchar sus discos de, de, de los 12 años, ponele, sus primeros discos, que ya eran, ya eran geniales. Y después, la vida, por motivo u otro... Me fue acercando, hasta que un día lo tuve enfrente en un camarín del Teatro Coliseo, que eh, un disco de Juan Carlos Valgueto que se llamaba Actuar para Vivir, y él se me sentó al lado y me dice, che, vos no sé qué, ¿qué me dijeron, que tenés mala onda conmigo? Y yo me estaba... <risa> Entonces, eh, en fin, a partir de ese momento, hasta el día de hoy, eh, iniciamos un vínculo... Que ya podría decirte que es un vínculo familiar, Charlie es eh, de familia, eh, es, nos acompañamos, hemos estado en los momentos más importantes uno del otro, en el dolor, en el amor, en la risa permanente, por supuesto. Eh, o sea que te podría decir que Charlie es una de las personas a quien más amo en el mundo y, y que más me ha comprendido y me ha, más, más me ha enseñado. Eh, es una empresa fundamental en mi vida
2: Susana se escapó Miguel también Ana se quedó o oh Ana se quedó Te veo bien, Te veo muy bien Te ves muy bien Te ves muy bien Te ves muy bien así
1: Fumándote ¿Cómo sobrevivieron Cito y Charlie a tanto a la represión a la libertad al exceso a las drogas, a la fama, a todo. A tu libro Kirchner, provocador. A siempre estar metiendo el dedo, porque siempre han estado metiendo el dedo en la historia. Sierra eh, mala nunca muere, dicen. <risa> <risa> Yo creo que...
3: A ver, hay algo en la hechura de la música o en, o en la... Yo quería, ¿Me a pensar hace unos meses? Perdón que esté un poco disperso para iniciar la frase, pero hace unos meses... ...leí un reportaje de David Bowie... ...que me gustó mucho... ...el tipo de los años 80... ...dice algo así... ...que pasa que la cultura rock... ...generó tal cosa, no tal otra... ...bueno, no vamos a analizar ahora... ...pero me gustó cómo nombró... ...la, la tribu a la cual, de la cual él se sentía parte... ...y era la cultura rock... ...y la cultura rock está ligada a un montón de... ...de situaciones... ...que están... ...por un lado es una, es una cultura hedonista... ...es una cultura curiosa... ...es una cultura que no tiene miedo a... ...no le tiene miedo a la academia... ...es una cultura ligada al humor... ...es una, lu, una cultura ligada a las historias de cada lugar... ...el rock es, es tradición y modernidad... Eh, ...entonces eso también te va a dar una fortaleza... Eh, ...esa suerte de ser diletante en el mundo de no tener miedo de estar en muchos ámbitos diferentes, o de conocer un poquito de cada cosa, y con eso hacer una obra de arte. Digamos, hay algo de... Hay como una suerte de, de caradurismo en el rock, o de, de picardía, de falta de solemnidad. ¿viste? Entonces yo creo que eso, esa misma alegría de estar vivo en un sentido, y de transmitir el joy de estar vivo, la alegría de estar vivo, Hace que uno eh, regenere fuerzas Los conciertos, por ejemplo Los conciertos son una recarga de energía monumental, monumental. No solamente bajas un kilo o dos Sino que decís, le al espejo y decís hey Tengo tres o cuatro años menos <risa> O más Claro, lo que Gets eh, escribió sobre el pacto con el diablo Para mantener la, la juventud yo te diría que con hacer unos conciertos por año eso se arregla perfectamente.
2: <risa>
1: ¿Cuándo
3: la biografía? ¿Cuándo sale la biografía? Me muero por leerla. No lo sé, no lo sé. Es con es que En tiempos pandemiosos eh, no, no sabemos eso, pero yo creo que la, las dos opciones van a ser o a fin de año o eh, marzo del año que viene. Lo que pasa es que a fin de año tengo bastantes cosas que hacer. Tengo un streaming muy potente que voy a hacer a eh, eh, principios de noviembre seguramente. Eh, y eso me, me está llevando bastante tiempo ahora porque estamos ajustando, vamos a hacer una puesta de escena maravillosa. Eh, okay, después ¿qué vamos va a, a grabar un álbum nuevo.
1: Cuéntame un poquito Pero, de esa puesta en escena, del streaming que estás pensando. A ver,
3: lo teníamos preparado para eh, la presentación de la conquista del espacio, que es el álbum nuevo, que va a ser en Rosario el día 13 de marzo, el día que yo cumplía 57 años.
2: Okay. El
3: día 12 de marzo cierran los, eh, los eventos públicos en Rosario al menos, no, en realidad fue en Argentina, entonces nos quedamos sin presentación de disco, entonces creo que aquí en este streaming vamos a hacer la presentación del álbum o parte, te diría, porque no voy a tocar todo el álbum, pero voy a tocar la mitad, más, más muchos hits seguramente, eh, y vamos a usar la apuesta que teníamos pensado para allí, eh, para Rosario, vamos a hacerlo en, en el concierto.
1: Maravilloso. Ahora me cuentas un poquito más sobre, porque además el video de la canción de las bestias es reloco y es hecho en casa, pero con sí. un montón de elementos eh, que uno dice, bueno, esta es verdaderamente la pandemia, la virtualidad, ¿no? Entonces, ahora quiero que me cuentes un poquito de eso, pero antes de meterme ahí, eh, ya para terminar un poco el, el capítulo de la biografía que estás haciendo, ¿es con Planeta o con...?
3: Planeta, ¿no? Eh, sí, por el momento es con Planeta, claro. Lo que pasa es que cuando se enteraron que empecé con la con la me, me, me saltaron todos. Claro. Fue <ríe> muy gracioso. Así que ahora lo deben tener al pobre Nacho ahí, Gabola, que es, que es mi socio ahí en Planeta. Lo deben tener sí. con un teléfono caliente, ¿no? ¿Y
1: quién Pero te sí. revisa? No,
3: no, seguramente va a ser por la problema. ¿Quién te edita? ¿Quién te revisa? A ver, en este libro no, nadie. Este <risa> va directo, acá no, acá no hay ninguna opinión de afuera. A lo Soy best. muy, muy buena editor aparte, Son, soy muy riguroso y, y, y sé hacer todo lo que hay que hacer en una edición de libros porque ya hice otros, entonces claro. soy canchero.
1: Pero además porque tú una combinación bien especial porque eres muy arriesgado, muy creativo, pero muy meticuloso y muy disciplinado. Sí. Todo, lo cual es increíble, ¿no?
3: Eh, sí,
1: a ver, a tanta luz, tanta sombra también, viste, un
3: poco, eh, ...me parece que si vos me vieras en el momento de, de estar uh, comenzando las cosas el un disco... ...y decía, este tipo no, no llega ni a la esquina, viste, todo el, todo el estudio lleno de ceniceros, botellas de whisky, guitarras teclados, ...instrumentos, eh, máquinas de grabación, eh, adhesoras, y cuando llego a la instancia de la realización todo eso, todo ese caos que necesitas para, para, para armar el, la máquina desaparece o sea, aparece la otra parte que es la del rigor incluso rigor en el desorden ¿eh? porque por ejemplo muchas cosas que suceden en una grabación eh, están, eh, surgen allí entonces también cuando vas a hacer algo salvaje y sí, bueno, yo quiero que esto sea una filmación salvaje por más que tengas o una grabación salvaje por más que tengas todo Sabes que el baterista va a ser tal parte de que todo, bueno, pero queda la primera toma. Entonces lo que queda allí queda, con los errores incluso. Entonces lo que uno hasta está buscando en realidad es como un hueso, ¿viste? Un, lo que está en el, adentro del hueso. Entonces eso por más refinamiento y trabajo que tenga, siempre va a mandar sobre todo, cualquier otra idea.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Voidware prohibited by law. See terms
3: and conditions 18 plus. ...con sentido por suerte, ¿no? Eh, te va desadjetivando también, quitando adjetivos. Eh. Te va te centrando en la frase corta, ¿no? Lo que decía el viejo Hemingway. Pa, 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 ya está. Y tienes razón. <laughs>
0: Esta noche en Bla Bla Blue. Ajá, ¿qué tal? Soy María McAusland y esta noche a partir de las 10 en Bla Bla Blue les tengo a Sebastián
1: Moscán, Leandro Santos de Pasión de Gavilanes. Luego a las 11, a propósito del controvertido documental de Netflix, El Dilema de las Redes Sociales, un experto desde México nos dirá si al dar nuestras opiniones en Facebook o en Twitter estamos siendo parte de una manipulación o de una estrategia. Y después de medianoche, mi parte favorita, ustedes se toman la palabra. Abrimos nuestra línea telefónica en este talk show. En
0: el que hablamos todos y hablamos de todo la bla blue porque ahora te escuchamos en la radio blue radio y blue la nueva alternativa el mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
3: Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
2: De pie y las llevo a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el libro.
1: Ahora que estás eh, terminando pues, la biografía de los, los primeros 30 años, ¿hay algo que digas uff, un momento de la vida en que ahora que lo ves ya como con la calma del pasado eh, se me iba la mano en esto o esto estuvo, no sé si estuvo bien, esto no? ¿Qué, ¿Qué episodio, qué momento, qué recuerdo te da vueltas en la cabeza en la noche?
3: No, a ver, como cosa, por eso es, es todo morbo eso, en realidad, eh. Lo que pienso es que fui, eh, viví circunstancias muy difíciles y las sobrellevé y me pude sobrevivir a mí mismo un montón de veces, te diría. Eh, situaciones de las cuales podría no haber vuelto.
1: ¿Como cuál? Cuéntame eh, una.
3: Nada, un tipo colgado en un balcón, muy pasado de whisky, punto. Me salvó una voz que fue Fabi Cantino, eh, dio Alguien, digo, si querés preguntar algo exactamente es La voz de Fabi me trajo hacia adentro del... Digo, yo no llegué allí por Por dolor, por locura Por, eh, por estar en una situación Borde, es verdad Y de eso subo un montón en mi vida Por circunstancias Que, que te, en, en el libro te, te están muy desarrollada No me hagas que te cuente el libro ahora
1: <risa> Spoiler
3: Claro, no, 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 por eso eh. Eh, Quiero decir... Cualquier cosa que te diga ahora sería un, un titular para tener un morbo, digamos, un morbo titular nada más. En el libro está todo eso desarrollado muy eh, claramente. Eh, así que te diría que es un libro de, que está ligado eh, en, en, un en una gran parte a, a una, una experiencia dolorosa. ¿eh? Hasta que suceden otras cosas también que van sorteando el camino, pero hay un hombre como abriendo como corazón abierto en un sentido, ¿no? eh, A lo mejor lo que se veía era otra cosa, lo que sucedía en realidad era otra.
1: ¿Cuál es tu relación con el piano? ¿Por qué el piano se convirtió en tu instrumento clave. Ahora me contabas que tu hija es, pues, ¿no? Una eh, verdadera... Proeza del piano, que tu mamá era también una mujer una música. ¿Pero por qué el piano? Y porque además querías hacer en algún momento solo piano, un disco de solo piano, ¿no?
3: Mira, eh, estaba en casa el piano también, ¿viste? Había una bufosta en mi casa en Rosario, entonces eh, el piano familiar. No sé, yo me acuerdo cuando vi una, un film de, de John Houston que se llama eh, The Death, se llama está basado en un, en un libro de George que se llama Dublineses. Y la historia, bueno, no importa, en la historia se ve eh, la, la, la tertulia. No había internet, no había teléfono, no había iPad, no había nada. Televisión, nada. Entonces, en la tertulia estaba el piano. Se recitaba, se bailaba, se tocaba. Entonces, yo supongo que en la Casa de Balcarce también le el pasado eso en Argentina. quiero Las casas de clase media... Para abajo incluso eh, tenían un piano o una guitarra y se tocaba. Entonces, ese piano estaba allí, abandonado después de que esas tertulias dejaron de tener eh, en vida en, la, en las casas familiares. Y un día lo retomé. Y, y un día lo vi a Charlie García también. Entonces, eh, lo vi a Charly García el 7 de agosto del 76, el Teatro Estén, fila 7, eh, con la máquina de hacer pájaros. Y cuando salió con las flores en la boca y con los dos pies... Y los teclados abiertos así de mano, dije, ya está, es esto. Se terminó. Esto es lo que yo quiero para mi vida. Y ahí
1: decidiste volverte pianista.
3: Y ahí, bueno, in intento. Si me escuchara aquí, Jared, no sé si pensaría lo mismo, pero...
1: No, 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 a mí me parece <risa> que sea, Me parece que eres nuestro Mozart, eres tú. Después, Charlie. <risa>
3: mira Gerardo Gandini, que fue uno de mis grandes maestros de, de música compositor contemporáneo, alucinante, un músico, un artista enorme. Me decía, vos tenés que tocar el piano, man, me decía. Eh, no, no, nadie toca como vos, me decía. Y yo le decía, no, maestro, pero yo escucho a Bill Evans, le digo, escucho a, a Glenn Gould, le digo, a Art Tatum Me dice, pero ellos no tocan como vos, me decía, vos no tocas como ellos, ellos no tocan como vos. Entonces eso siempre me, me incentivó para... Esa, esa idea de él ¿no? de Gerardo para seguir eh, intentando eh, maneras y formas ¿no? para seguir tocando.
1: Tito, ¿no? hay una canción tuya que termina diciendo, perdieron todas las apuestas los cantores de protesta, al final el reggaetón mueve el mundo, que Así causó es. mucha polémica. Eh, que cayó bien en algunos y muy mal en otros pero en, en la gente como yo de tu generación que le parece aburrir pues que le parece que el reggaetón no es ¿no? lo que corresponde sí. eh, no lo entendí muy bien, ¿qué es lo que querías decir con la frase? ¿te refieres a, a ver, que mueve apasionadamente o a que mueve físicamente? A <risa> ver, tiene,
3: tiene, tiene todas las lecturas que quiera la frase pues está bien construida ya. perdieron todas las
2: apuestas los cantores de al final el reggaetón
3: mueve el mundo. Se terminó. Se terminó. Digamos, ahí hay como una ironía entre lo que es la cantautoría de los años 70-80, que eran gente que eh, estéticamente también, salvo algunas excepciones, eran más o menos. Eh, y que es esa, esa forma de guerrear en el mundo, estéticamente no sé si condujo a algún lado, de alguna manera. Por supuesto que tenemos enormes Pablos Milaneses, enormes Silvio Rodríguez, enormes Leones Giecos. Eh, quiero decir, eso no entraría dentro de la cantidad. El no. de protesta, quiero decir.
1: Pero los dinosaurios, es decir, el, el, el hecho de sobrevivir en la mitad de una represión de una dictadura, a cantar los dinosaurios, es meterse en la sociedad. Pero claro, esta. mira, los
3: dinosaurios no vienen de la cantautoría. Es una canción totalmente compleja y sofisticada. Total. El cantautor está más con la guitarrita, los tres tonos, cuatro tonos y ya. Eh, entonces, dice... Eh, los cantores protestan en realidad, no el cantautor habla del cantor de protesta que está siempre protestando va. bueno, al final pasó todo eso y llegaron los reggaetoneros y pusieron a bailar a todo el mundo también ¿no? eh, entonces, ¿qué hay allí? hay una la, 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 la línea de la canción te, te lleva a, a pensar un montón de cosas yo elaboré una teoría ahí en, si agarrás los diarios de viajes que está, está publicado por Planeta también donde hay una especie de, de mirada sobre qué sucedió en, 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 América, eh, en América del Sur, sobre todo, pero podemos incluir también América Central y al México de, de Norteamérica, eh, eh, sobre qué sucedió cuando instalan las dictaduras eh, las conservadurías locales más los gringos, ¿no? Entonces, ¿y qué van a hacer con eso? Porque van a hacer un, un negocio, su dinero, y van a implantar una moral para seguir ganando dinero. Bueno, allí también rela hago un paralelo entre ese momento y qué está surgiendo y qué surge musicalmente en los años, te dirías, fines de los 60, 70. Y es una maravilla todo eso que parece. allí. Todo.
1: Además, todo, la música, el cine, el teatro, el arte, se meten... Jovan en Brasil, se mete Charlie y Fito en Argentina, bueno, aparece Pablo la historia Silvio, oficial.
3: Pablo y, Silvio, Pablo y Silvio en Cuba.
1: Pablo y ¿no? Silvio, es decir, es.
3: Eh, eh, muy grande, Spinetta, Fatoruso en Uruguay, eh, sí. Caetano Gil en eh, Veloso.
1: En Brasil,
3: viste. Eh, mucha, mucha cosa. Pero bueno, léete ese par de páginas del diario de viaje que te va a interesar.
1: Pero entonces quiero que me hagas una comparación con esa época magistral de unos músicos bárbaros, de unos artistas en la literatura, en la música, en el cine, eh, en el arte, en la fotografía, ah, entonces, todo. No,
3: me, va, me, esa... vas sacar, me vas a sacar <ríe> los periodistas, si te das cuenta. <risa> <por Dios. risa> eres bueno, muy buena periodista, Vanessa.
1: Mira, y tú eres muy buen artista, ¿no? Nos toca, porque <risa> si no, ¿qué tal? <risa> Yo quiero que me bueno, hagas no una, no una, una comparación, Fito, de esa responsabilidad de esa gente, que la conociste porque la viviste, con la de ahora, con los tiempos de ahora y los músicos de ahora y los chicos, el reggaetón, todo
3: esto. Una teoría doméstica, vamos a, vamos a elaborar. Yo viví el, digamos, yo fui hijo menor de todos ellos. Yo tengo 12 años menos o 20 en algunos casos. Con Caetano tengo 20 años de diferencia, con Charlie tengo 12. Calcular que más, esa es la relación que tengo con los tipos que estuvieron en ese tiempo en la cocina. Pero a la vez, soy un gran conocedor de toda esa obra. Eh, no te digo heredero ni mucho menos, un gran conocedor de la, desde Cuba hasta el, hasta el último rinconcito de Argentina. Entonces, lo que sucede en esos años es que las dictaduras, la represión, lo único que hizo fue activar motores. Porque en la, en la, las, los músicos de esos años, vamos a poner el tropicalismo en Bahía, eh, Aguarque, que venía de la... De la casa Huarque, que la casa Huarque era Jovim, su padre Sergio Huarque Holanda, Chico, eh, eh, Chico ¿no? eh, y, y Neymar, ponerle. Entonces eh, se forma con todo eso y, y, y siempre fue un hombre izquierda. E inventa una manera nueva de hacer música, como la inventan Pablo y Silvio en, en, en Cuba y como la inventa Caetano, como la inventa... Eh, eh, Hugo Fatoruso en, en Montevideo como le inventa Charlie, eh, Charlie Luis Alberto eh, y Lito Nevia y que perduran el tiempo porque hubo muchísimos otros autores también de gran calidad ¿eh? Eh, incluso podemos llegar hasta un poco más atrás irnos a Violeta Parra en Chile a, a Chabuja Granda en en Perú eh, eh, o sea, en todos lados siempre hubo, hubo cocina, pero en esos años, esos cantantes, y vamos a poner, vamos a poner a Mercedes Sosa si quieres como un, como un símbolo, te cantaba al oído lo que vos querías escuchar, porque estamos, gran parte de las poblaciones de esos países oprimidos, estábamos insatisfechos con esa vida, entonces ellos te cantaban al oído, y. Y eso, esa es la diferencia. Ahora ese es lo que me pasa a mí, yo, 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 y, y está bien. A todos nos gusta gozar y, 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 y movernos y bailar y perrear y todo eso. Obvio, ¿cómo no nos va a gustar poner, poner el cuerpo en acción y a bailar? Nosotros bailamos en el Salón La Cecilia en La Habana en los años 80, quiero decir. O sea, eh, y el sabor latino lo grabamos en, en 88, está grabado por siete vidas con toda una sección cubana y, y tumbadora. No tenía la, legi la legibilidad que tiene ahora eh, la industria ligada a este género. A mí me da la sensación igual esta, Débora. En esos años había una cercanía real porque había... A, estaba atravesado todo aquello por una curiosidad estética, por una inventiva descomunal de los artistas eh, que han inventado estéticas nuevas, eh, y por, eh, y, por la, perdón, y por y por por atravesado por la situación política había Exacto. que a, encontrar la manera para atravesar esa muralla y que Charlie pueda decir en, eh, haciendo una metáfora de el no país de las maravillas con Lewis Carroll eh, le, le clava todas las, todo lo que estaba sucediendo se los clava esa canción y al Charlie no los matan no lo secuestran porque por su habilidad para poder colar con inteligencia en, en la vida popular o en la, la, en la cierta vida popular ¿no?
1: es, es una barbaridad, porque los amigos del barrio pueden desaparecer, los dinosaurios pueden desaparecer, sí. los que desaparecieron no son los dinosaurios, son los amigos, tú y yo pero a mí no me deja de llamar la atención muchísimo la responsabilidad y, y, ni siquiera responsabilidad el rol con el que los artistas la, y, la generación eh, los escritores, los periodistas Berbitsky, todo esto se metieron a contar ese episodio de la historia del cono sur y ahora que sigue habiendo una América Latina completamente inconforme con un Estados Unidos como lo hay, uno diría, bueno, ¿y dónde está la responsabilidad actual de los artistas cantando a ver, reggaetón?
3: A ver, eh, la respons esa responsabilidad moral, digamos, no existiría. Yo te podría hablar de otra responsabilidad, eh, la que yo siento en mi corazón, ¿entendés?, de haber, de, al haberme sido permitido estar en la cocina de los grandes artistas del siglo XX, o de, te diría la gran mayoría de ellos, eh, yo tengo la, la, la necesidad, te diría, de que todo eso esté a buen resguardo, esté a buen cuidado de, en repetir y en promover esas músicas y en ser, no, te repito, no heredero, pero sí sin sí sentirme parte de la cadena genética que ellos a la vez heredan de grandes artistas de comienzo del siglo XX eh, eh, en cada país. Eh. Y por último, decirte que también, eh, más que nada, y esto lo digo con total eh, honestidad, yo he sido un hombre eh, privilegiado porque pude estar en primera fila en esas cocinas. En el sentido que yo no siento que tenga la estatura que tiene Levia o Espineta o Fatoruzo o Huarque o García. Pero sí sé que ellos me abrieron su, las puertas de eh, su casa. Y Charlie me dijo, bueno, mira, esto se hace así más o menos. Claro, o, o, o esto... O, 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 ya está. Esa es, eso es lo que uno se lleva en el corazón. Y que después, inevitablemente, casi te diría como por osmosis... Eso se transmite a tu obra, o a, o a lo que hagas, porque tampoco me gusta enfatuarme con estas cosas. Eh, se transmite, porque fue, fue, fue todo tan noble, fue hecho de una manera tan hermosa, y tan honesta, y tan, y tan genial, y tan divertida, que desde ahí yo te puedo hablar.
2: bestias sufrimos sin parar lloramos nuestras penas en silencio todos los horrores que recaen sobre mí los canto y los transformo en bondad no puedo evitar hacer el daño y después mi corazón se rompe en mil pedazos Alma es una casa donde vive el amor y las más profundas fantasías del terror. La pregunta es cómo creen que se puede arreglar un mundo donde todos llevan la razón. La respuesta es que los bellos de espíritu caerán también ausentes en el valle de la muerte. Me produce una gran curiosidad Es cosa
1: flojísima, rarísima ¿Cómo lo hiciste? ¿De dónde salió? El video, mira,
3: cómo surgen todas estas cosas, ¿viste? Era Nadie sabía nada cómo hacer videos con un teléfono en estas, en estas épocas Entonces eh, lo llamé a mi amigo Max Rompo Que es eh, uno de los artistas más geniales que hay hoy en... En Buenos Aires, eh, por supuesto, ya se lo quieren llevar a todos lados del mundo porque es, es una mente superior. Es, es un pibe muy genial. Entonces, lo, yo, es pisiano igual que yo. Entonces, lo llamo, soy yo, como 20 años igual. Eh, y Leo Max, eh, tengo una inquietud, le digo. Entonces me dice, ah, perfecto. Entonces, lo deja todo, entonces me presta atención. <risa> porque somos iguales. Dice, mira, hagamos un video con las bestias. Le digo, yo, te, yo te iba a mandar un material, le digo, y vos después, yo te dejo solo. Hacé lo que quieras. Entonces, aquí en casa, detrás de este telón, eh, así, que en realidad ahí lo pusimos de negro. Pero eh, yo
1: también tengo mi telón, Fito.
3: Claro, claro, claro. <risa> Todos tenemos el telón, claro. Eh, y ahí le filmé un plano de frente. Eh, con más o menos distancia varios planos después le, y le mandé unos macros de dedos de ojos de la nariz de la boca entonces con esos macros él llamó a una serie de animadores y armaron estos bichitos encantadores que son las bestias estas que tienen nombre viste cada una de ellas eh, y que, bueno, un poco fue una manera medio a lo Disney y a lo Tim Burton de presentar eh, las bestias que todos llevamos adentro. ¿Pero eh, se parecen
1: algo al coronavirus, a la época del
3: coronavirus o no fíjate tiene, que tiene Fíjate tiene algo de eso, pero no, 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 no hubo ninguna intencionalidad ¿no? de hacer eso. Eh. Hay, hay uno que es, que es así, creo, no que camina así medio <risa> con los dedos. No, no, no. Entonces él, como tiene una gran imaginación, eh, no hizo más que demorarse un par de semanas con sus animadores y me entregaron esa maravilla de, que está hecha con teléfonos y, y una computadora.
1: Genial, una pero además tiene algo genial y es que uno arranca a verlo y le va incomodando, ¿no? Pero no puede dejar de verlo. Y vuelve y lo sigue viendo y lo sigue viendo y las bestias se van reproduciendo y uno dice, ¿qué es esto? Y es una deformación. La cara se va la ca... Pero uno no puede dejar de verlo hasta el final y cuando se acaba, aparecen unas letras en chino. En mandarín. ¿En mandarín? Sí, sí. ¿Qué dice? ¿Y por qué mandarín? No, dice
3: la canción de las bestias en mandarín. Creo que fue una manera de Max de, de establecer eh, un contacto inconsciente con... Eh,
2: eh, con
3: el, uno de los posibles orígenes del bicho, ¿no? Eh, y tener como una un, una ligación con eso ¿Qué? pero al final termina resultando linda la letras nada más
1: no, la letra es maravillosa y es súper intensa y todo, pero a mí me, me llamó mucho la atención por eso, porque arranqué a verlo y me, me incomodó y la deformada y, y me fui quedando y quedando y cuando al final la, leí el, las letras en, en mandarín, pensé que era chino.
3: No, ya, y a te aparecen los bichitos, es lindo, ¿viste? Claro. Son sí, lindos al final, ¿viste?
1: No es. <risa> sí, 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 es una combinación bien bien particular. Fito, yo supongo que uno con 30 años de trayectoria, con 23 álbumes de estudio, con cuatro álbumes en directo, tres DVDs doce recopilatorios. Bueno, todo lo que has hecho en la trayectoria, en la carrera, decir esto me gusta más que esto tiene que ser dificilísimo. ¿Pero hay alguna canción que te guste más que la otra? ¿O alguna etapa del fito que te guste más? Eh,
3: no, 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 no. Eh, ¿Sabes? Cuando lo que... Te puedo contar algo que pasa a veces, eh, que siempre con, con temas que después van a hacer ruido seguramente. Cuando hay un, cuando hay un temón eh, estás o y lo volvés a escuchar 100 veces. Eso, eh, eso sucede. Pero te pasa en ese momento, pero no te pasa más. Digo, pero cuando un tema no puedes dejar de escucharlo, y volvés como un chico, viste que, ¿viste? que los niños, los hijos te piden: papá, ahora de vuelta la película, otra vez mariposa Poppins, otra vez esto, otra vez lo otro. Okay. Esto es igual. <risa> estás todo el día escuchando el mismo tema. No, no te puedes creer que vos hayas hecho eso.
1: ¿Cuál eh, es esa canción que decís, no puedo creer que haya hecho esto?
3: Bueno, me pasó con Tumbas de la Gloria, me pasó con Tu Vida, Mi Vida, me pasó con eh, Por Siete Vidas, cuando Dice Ey, me pasó con eh, eh, el, eh, el Amor Después del Amor, o Ciudad de Pobres Corazones. Eh, en fin, con, con muchas, por suerte me he pasado con muchas. Eh, Ahora, eh, ahora me pasa con el disco entero Por suerte ya, con el sí, disco nuevo. Me gusta escucharlo todo porque aparte es cortito Como los discos viejos ¿viste?
1: Sí. Tito, 116, en un café Se vieron por casualidad sí. ¿Esos personajes los viste alguna vez? ¿Que te motivaron a escribir eso? ¿O de dónde salió 116?
3: A ver, eh, esa canción está situada en, en, la calle, en la intersección de las calles Corrientes y Montevideo En Buenos Aires sí. eh, los chicos eh, en, en condición de calle, eh, en, en la ciudad, siempre han sido muchos. Eh, entonces, te diría que son... Por eso la canción, más allá de la música, y por lo cual fue popular en otros rincones del mundo, aquí tuvo tu, tu, una, eh, eh, una especial ligación con la gente. Eh, porque todo el mundo conoce a esos chicos. Esos chicos eran el eh, chiquilín de Bachín que escribió eh, eh, Horacio Ferrer, con música de Astor Piesola, hace muchos años. Que Era el chico que mendigaba amor o, 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 o dinero, o lo que sea, en las calles de Buenos Aires. De alguna forma, esto es una reversión de chiquilín de Bachín. Son cosas que uno se entera año más tarde, cuando pasa el tiempo. No, eh, no es que lo haya hecho con esa todo ese criterio, sobre todo, era muy chiquito con esa canción. Y aparte de todo, esa canción tiene otro grado exótico, que la hice en San Justo, en la provincia de Santa Fe. Estábamos de gira con Juan Carlos Maglito y una banda de, de torrantes. Y esa noche todos se pusieron muy locos y se salparon. Y el único que estaba cool fui yo, que me quedé en la habitación, tocando el piano. Y desde aquella provincia pude pensar a la distancia, en aquellos dos chicos, caminando por las calles de Buenos Aires, eh,
2: sugiriendo que también...
1: Tanto andar, es que eso es divino. Y claro, una mi... vez que me impresiona que aplica para hace 20 años, para hace 10 y para ahora.
3: Claro. Y, y por otro lado también hay una... En la canción nombra algo así y son más fuertes que el Olimpo. Había una suerte de, también de prepotencia eh, democrática allí en la primavera del ¿no? en la cual... ...vamos a salir adelante, ¿no? aunque estemos eh, en esta situación... ...y otro dato hermoso, mira, me estoy recordando ahora... ...que, que son si seis... ...vos sea, es que un día me encontré con Leonardo Fabio... Eh, ...con nuestro amado Leonardo Fabio... Eh, gran, eh, ...gran autor y gran cineasta... Y, y ...en Chiquilín de Bachín... ...en la esquina de, de, donde Ferrer había escrito... Eh, de, ...sobre ese chiquito... Y me dice, tenemos que hacer una película sobre 11 y 6. Me dice, digo, estás loco, Leonardo. O sea, vos tenés que hacer la película. Yo quería hacerla, yo voy a hacer? estar dibujado ahí. Me dice, no, 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 la, la vamos a escribir los dos. Y dice, la vamos a filmar los dos. Me decía, adentro del sub, que yo ya encontré el lugar donde poder hacerlo. Ay, no, no, era tan, un hombre tan hermoso y tan apasionante. ¿no? Eh, eso, otro regalo que me dio la vida, ¿no? Hermoso. Pero la
1: Tito, pues yo estoy fascinada de, de escucharte Me podría quedar preguntándote por todas y cada una de tus canciones Porque como ves, ¿no? Soy re fan y la, de la, la, que...
3: la presidenta del club me dijiste?
1: La presidenta del club de fans de Colombia Bueno, en verdad no, es, pero te lo digo para, Te lo dije al comienzo de la <risa> entrevista porque... <Okay. risa> pero, pero soy re fan. Me encanta cada una de tus canciones eh, A mi generación y a mí me trae un momento Alguna vez Cometí la locura de casarme con un argentino. Okay. Y en La entrada de la iglesia, en vez de, de, de canción de marcha nupcial, puse te vi, juntaba, a bamba, bamba.
3: Y obviamente a, a, que pienso, a, lo mejor, pero... a lo mejor te equivocaste <ríe> argentino, Vanessa. Me, me equivoqué argentino porque Ay, 15 de días,
1: pero, pero igual
3: me quedó Fito Páez para siempre. <ríe> ah, por eso, viste que hay, hay algunos que somos más fieles.
0: <ríe>
1: <risa> Pito, qué dicha, estoy súper pendiente del evento grande que vas a hacer en octubre, ¿no? El lanzamiento que vas a hacer. Eh, el no, el, creo
3: que va a ser noviembre. primero noviembre. de noviembre, por ahí. Estamos, yo creo que entre mañana y pasado se va a confirmar la fecha, así que si aguantas un día o dos, te mandamos la primicia de tener. Eh,
1: claro. Ahí. Y lo, y lo contamos Especha. aquí a, a los oyentes y todo, y, y te acompañamos en eso. Y tu biografía, todo, me encanta. Ojalá puedas venir a Colombia el año entrante, que seguro sí, porque si la biografía sale como el primer semestre, va a haber Feria del Libro en Bogotá. Seguramente Obvio.
3: Venir. Feria del Libro en Bogotá y Feria del Libro en Guadalajara, que son las más claro. importantes del mundo, aparte y las más divertidas.
1: Las más divertidas. <risas> te mando un abrazo, qué dicha de conversación. Vale Gracias por tu, y por tu tiempo.
3: Muy, fue muy hermoso conocerte así eh, en, este, en este feeling y bueno eh, prometernos un trago así en Bogotá la próxima bueno por favor un abrazo
2: chao chao pito gracias No, Vanessa querida que vaya bien un abrazo gracias Chau.